0: Dog Out Rioplatense.
1: El primer podcast de béisbol hecho en Argentina y Uruguay. Con Santiago Lurueña, Diego P. Eliseo Bramírez y Gonzalo Machín. Dog Out Rioplatense. Un podcast de 108 costuras. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Dogout Río Platense, un podcast de 108 costuras Santi Luina es mi nombre y estamos de regreso otra vez tras 15 días sin podcast No es que estamos interpretando que hay off-season y que a raíz de ello estamos dejando pasar 15 días Como ustedes comprenderán, muchos de los que hacemos el podcast aunque yo mucho de los que hacen, porque en mi caso eh, no tengo motivo de estudio, pero Eliseo y Gonza sí esta es época de exámenes finales, por lo que eh, muchos eh, pueden estar ocupados con esos menesteres. Así que eso es, es, es algo muy comprensible y bueno, los estudios están primero, por decirlo de una forma. Hecha la aclaración del caso y las disculpas por no haber estado la semana pasada, eh, vamos a hablar a una mesa reducida porque no tenemos la presencia uruguaya de Gonzalo machín Así que les mandamos un abrazo, pero quien sí está es... Diego Becáceres, ¿cómo estás?
2: Hola Santi, buenas noches contento de volver al programa y como dijiste vos la semana pasada no se pudo y se extrañó no estar al aire y no, no, no contar todo lo que había pasado en grandes ligas, pero esta semana venimos recargados
1: con más fuerza que nunca, podríamos decir y lo mismo para Eliseo Gramies, ¿cómo estás Eli?
0: Muy bien Santi, chicos Contento eh, de volver, todavía sí un poco complicado en la lucha con lo que es la, la cuestión académica Pero bueno, esperemos que sea la, la última semana más o menos así de, de compleja Pero contento, contento de aparte distender un rato y, y charlar de lo que pasó en estas dos semanas Que fue mucho
1: Así es, eh, fue mucho y bueno, tuvimos el martes el trade deadline Que ha tenido muchísimos movimientos Realmente no sabemos por cuál comenzar Así que digo, que ¿Por cuál te parece arrancar?
2: Eh, yo voy a hacer Una especie de ranking personal eh, Tengo una, un borrador Con eh, la mayoría de, de los equipos lo que, Cómo se reforzaron Y me parece que En el tope de la lista eh, Voy a poner a los Yankees Creo que Brian Cashman entendió lo que le hacía falta al equipo y reforzó su rotación abridora con con Happ de, de los Blue Jays y con Lasslin de, de Minnesota. Eh, estos, estos dos jugadores van a, a darle tal vez eh, lo que le están necesitando. No son superestrellas ni mucho menos. Eh, no no son Cole Hamels, pero eh, son jugadores que, que van a cumplir su papel y que van a ayudar a, a tanto a Severino, a Tanaka, eh, bueno, Sony Gray ahora fue mandado al bullpen, eh, como para que los Yankees eh, tengan piezas para seguir peleando la división y para llegar lo más alto posible a, a postemporada. Eh, el que me faltaba eh, de las adquisiciones de Nueva York fue Zach Britton, que, que fue unos días antes de... de de la deadline, y creo que tal vez es la pieza de cambio más importante, si bien Britton volvió hace un par de semanas o menos de un mes, la verdad, no, no tengo bien clara la fecha, creo que su adquisición eh, refuerza aún más el bullpen de los Yankees con eh, Chapman, eh, Robertson eh, y Betances, creo que... Eh, Cashman Hizo un excelente trabajo Y bueno, lamentablemente Luego que se cerró la deadline Apareció el problema con Aaron Judge Pero bueno eh, Creo que lo solucionará internamente Y algo muy, muy positivo del equipo y, y de su general manager Que no entregó a sus mejores prospectos A cambio de, de lanzadores eh, que, que, tenía, que, que tenía disponible Y también eh, déjame hacer la aclaración Que entre cambios y cambios También obtuvo eh, Dinero para El draft internacional del año que viene eh, Creo que tiene ya cerca De 6 millones y ya llegó al tope del que podía adquirir eh, Para mí eh, en, Según mi opinión el, el segundo equipo que Que se reforzó mejor Fueron Los Ángeles Dodgers eh, lo de Machado ya estaba hecho luego del Juego de Estrellas Al fin adquirieron al segunda base que tanto querían Que fue Brian Dozier eh, Esta temporada baja no, pero la anterior se rumoreó mucho Que el segunda base de Minnesota podría terminar en Los Ángeles No se dio el cambio por alguna cosa o por otra Y bueno, el, el tema de las lesiones Y la falta, la falta de rendimiento de Logan Forsythe. En el equipo angelino hicieron que, que, que Los Ángeles vaya Vaya por el segunda base de los Twins Y casualmente mandaron A su segunda base porque iba a ser Titular A, a Minnesota El tercer jugador que llegó y particularmente No me gusta es el revista John Axford eh, Pero más allá de eso Creo que hicieron Una buena eh, una buen, Un buen trabajo en los refuerzos volviendo a Axford, eh, es un relevista eh, que no tiene punto medio o entra y es muy efectivo con su recta de cerca de 100 millas por hora o eh, aparece un día y no encuentra la zona y, y es un desastre y le dan palos, deja su recta en el, medio, en el medio del plato da muchas bases por bolas la verdad que cuando vi eh, esa adquisición me dejó un poco... No sé. Me dejó me dejaron muchas dudas. Eh, en tercer... Eh, en tercer puesto. Y con un asterisco Voy a poner a los Milwaukee Brewers. Que eh, adquirieron. al tercera base. Mike Mustacas. De Kansas City. Eh, al relevista Joaquín Soria. De los Chicago White Sox. Y a última hora. Antes que se cierre el periodo a Jordan de Scoop de Baltimore eh, para que sea su segunda base titular eh, la verdad que en el papel me parece que eh, Milwaukee en cuanto a jugar de campo hizo, hizo muy bien los papeles, su general manager porque tenía un hueco entre eh, campo corto y segunda eh, sobre todo eh, con, con Scoop encontró el segunda base hasta el resto de la temporada y creo que tal vez tiene un año más de control, no recuerdo bien su estatus. Su eh, con Bustacas encontró un jugador con mucha experiencia que, que, que los puede llevar hasta, hasta la postemporada si sí, se enracha, no está teniendo eh, una segunda parte tan destacada de temporada. Pero me parece que fal faltaron o fallaron en adquirir Piché abridor. Eh, su rotación está muy diezmada. Eh, depende de un, del venezolano Chacín, un jugador de más de 30 años que está teniendo una temporada eh, por arriba de lo que se esperaba eh, con eh, Zach Davis eh, que está en la lista de lesionado eh, Sutter, otro de sus abridores eh, en la lista de lesionado pero de 60 días, aparentemente con Tommy John y la verdad que si bien era un un eh, mercado con poco picheo abridor de calidad creo que Milwaukee y la gerencia general pudiera haber hecho algo más porque me parece que en la parte ofensiva y en el campo están muy bien y el picheo abridor siempre está está bueno reforzarlo más en el caso de ellos que, que no tienen un ace definido un jugador que lo pueden poner en el juego uno eh, de una serie divisional o un juego como de él mismo y sepan que, que les puede servir y que los va a llevar hasta la tierra prometida y el asterico me parece que todos vamos a coincidir que nadie lo vio venir fue el cambio de Chris Archer a a Pittsburgh eh, todavía hoy no entiendo por qué Pittsburgh hizo este cambio si bien obtuvo un jugador que hasta hace un par de años eh, era muy bueno, pero creo que sus números bajaron un poquito, no sé por qué, pero me sorprende sobre todo porque Pittsburgh sí está enrachado, creo que ganó 10-11 partidos, se puso ahí 4 juegos por arriba de 500, pero no sé, eh, hoy no sé... Y si Archer le sirve a Pittsburgh y entregó eh, dos de sus buenos prospectos, como Austin Meadows, eh, el, el jardinero y tal Tyler Glasnow, eh, que fueron un gran prospecto de la organización. Eh, no sé, ya eliseo va a dar su opinión, pero eh, este cambio la verdad que no le veo sentido a un equipo que está en el medio, en el medio de de tener una temporada perdedora y en el medio de intentar pelear eh, el comodín porque de su división está bastante lejos eh, esto sería más o menos mi, mi ranking de los demás equipos de los Cubs me gustó que, que contrataron al, picheo, al pitcher Cole Hamels, creo que necesitaban una abridor de experiencia, de los Phillies me parece que Wilson Ramos le viene de maravillas por la experiencia que tiene eh, los d eh, me gustó el regreso de Ziegler Y de Atlanta, eh, me gustó mucho que refuerce su rotación abridora con Kaufman.
1: Eliseo
0: Voy a empezar un poco... Por lo que terminó Diego, hablando de, de lo que es Atlanta, después voy a pasar también a lo que me pareció bueno y no tan bueno en este trade deadline. Eh, hablaba justamente de Atlanta, Diego hablaba de Gaussmann, quería hacer mención de eso porque me parece que, que con, entre comillas, otro presupuesto o decidido a, a tener otro gasto... Eh, Atlanta se reforzó muy bien, entendiendo que su situación no es similar a, por ejemplo, la de los Dodgers o, o la de los Yankees, por ejemplo, o, o mismo la de los Cubs, sino que los Braves en realidad están en un proceso de reconstrucción que creo que se encontró quizás con un gran momento, un año o, o incluso dos, pero sin dudas uno antes de lo esperado y porque de hecho lo hemos hablado al, al principio, cuando hicimos las previas, que Atlanta era un equipo que iba a ser interesante para ver, pero que uno no creía que, que pudiera estar en, en la, la pelea para llegar al béisbol de octubre. Eh, ayudados también por el mal momento de los Nationals eh, y por una división que ha quedado realmente trastocada, eh, pero no, no por quitarle mérito a, lo, a los Braves, sino todo lo contrario. Eh, se encuentran hoy en la situación de... De, de estar con grandes chances de llegar a A la postemporada. Pero de nuevo, entendiendo que en realidad su. Por decirlo de alguna forma. Su, su año no es este. Y no, es, no están en modo ganar ya sí o sí. Eh, buscaron cambios que quizás fueran un poco más baratos. Entre comillas. Y. Y buscan apuntalar no solo. Para ahora. No han traído drásticas mejoras para lo que es. El año 2018, pero sí han traído ayuda y, y han traído nombres que pueden ser importantes también en años posteriores. Empezando por Kevin Gaussman. Kevin Gaussman es alguien que muchas veces ha mostrado que tiene los picheos y el material para ser un, un abridor importante en una rotación, pero no ha terminado de encontrar eh, la consistencia también es cierto jugar una división muy dura y, y lo va a ayudar mucho a moverse de división eh, entonces suman por ese lado la pieza de Kevin Gaffman, se aprovecharon realmente de, de los Orioles cuyo si no recuerdo mal fue el General Manager declaró que, que le parece mejor tirar abajo la casa y hacer una nueva que tener una casa que está toda rota como es sin dudas, Baltimore y tratar de cambiarle el techo entonces ya Diego nombró, si no recuerdo mal, a Jonathan Shop, Kevin Gausman. Eh, en el mismo trade de Kevin Gaussman se movió, Darren Day también para para Atlanta, o sea ya había salido Machado, por supuesto el nombre más más fuerte, Zach Britton. Eh, queda claro que Baltimore puso una venta de jardín y reventó todo lo que tenía o prácticamente todo. Eh, en busca de mirar ya definitivamente al futuro eh, De hecho, se leía mucho posterior al cambio de Machado, que, de Machado perdón, que, que tenían asumido que iban a ser los tiempos oscuros Y que ojalá no duraran los 14 años que duraron la última vez Entonces, volviendo a Atlanta, creo que se... De nuevo, sin gastar lo que han gastado otros Se aprovechó eh, un poco de la situación de, de Baltimore Traen en un abridor que, que le puede... Que le puede dar un buen brazo más Más allá de que la situación de, de, de la rotación de Atlanta Ahora mismo no es mala Pero pero tiene algunos hombres En, en la lista de lesionados y, y también tiene algunos nombres que quizás están rindiendo Por encima de lo que se esperaba Y siempre está el, Esa sensación de que pueden volver A, a la media Y que eso le puede dar un bajón al a equipo de Atlanta En ese cambio Como decía antes, llega también Darren O'Day. Quien igualmente está en la lista de, de lesionados Y recién va a estar disponible el año que viene Tuvo una operación que, que lo dejó fuera el resto de la temporada Pero es alguien sobre quien Atlanta va a tener control Y es un buen relevista eh, Antes de eso habían adquirido también de Baltimore a Brad Brach eh, En un cambio en el que solamente dieron 250 mil dólares de dinero Para firmas internacionales eh, Brad Brach estaba quizás en su peor temporada desde que desde que ingresó a la liga ya en 2011 eh, pero hasta ahora sus tres primeras salidas en en Atlanta 2 perdón han sido han sido buenas eh, viene sin dudas a, a ayudar en el bullpen y, y va a ser importante después otra otra pieza que agregó Atlanta eh, en la cual entregó tres nombres, pero nombres que quizás en Atlanta no, no tenían mucho futuro. Eh, fue Adam Duval el outfielder de, de los Reds, quien viene a aportar lo de siempre. Posiblemente es un bateador bastante inconsistente, pero que tiene eh, poder en el bate. Y, y Atlanta hoy por hoy, si bien tiene un buen line-up, no le viene mal agregar un bate más de poder para estirar el line-up y para tener... Eh, más posibilidades respecto a eso Ya se ha hablado De que cuando se enfrenten a Lanzadores zurdos Acuña va a jugar en el jardín central Duval va, va a ser titular en el platoon Y jugando como left fielder y, y las piezas que fueron a cambio Fueron Preston Tucker que tuvo un buen principio de temporada eh, Y después eh, Lucas Sims Y Perdón También Lucas Sims quien en algún momento fue un prospecto importante pero no está hoy por hoy en el, en su mejor momento en las ligas menores, eh, además de que no, no tenía realmente quizá un lugar eh, a futuro en Atlanta, puede terminar siendo una buena pieza para Cincinnati pero fuera de eso su, su lugar en, en Atlanta no, no parecía estar, eh, sobre todo teniendo en cuenta que como abridores bueno la llegada de Kevin Gaussman Julio Terán eh, Mike Toroca, Max Fried La situación de Atlanta es buena en el picheo abridor Y también el relevista Matt Whistler, Que puede también ser útil para Cincinnati No lo era eh, para Atlanta En definitiva me parece que es un buen cambio Y, y ya que hablábamos de Kevin Gaussman Y, y de cómo los números quizá no, no apoyan a, a lo que le hemos visto en su carrera eh, lo que le hemos visto en, en condiciones Creo que es bueno pasar al cambio de Chris Archer eh, Quizá el, el abridor más importante que se movió eh, Hubo mucho, mucho debate respecto al hecho de que se lo que algunos todavía lo consideran un abridor de elite Y los números es cierto que ya no lo soportan eso eh, Esa narrativa, especialmente en las últimas dos temporadas Pero sí, no hay que dejar de ver... Eh, los números de Chris Archer cambian mucho cuando es la cuando eran juegos contra equipos de su división de la, del Este de la Americana contra cualquier otra. Guardar eh, dar un pantallazo. Su era era de 4.02 contra el este de la Americana, 3.40 contra el resto de la liga. Su. Su whip era 1.28 contra 1.18. Y sus ponches suben de 9.3 a 10. Eh, similar a lo de Gaussman eh, una división muy dura, eh, además de que se está moviendo no solo de una división muy dura, sino a una de las divisiones eh, posiblemente más flojas o, o con equipos eh, irregulares como es la central de la, de la Nacional, eh, parece un movimiento interesante de Pittsburgh. Por supuesto caro, por lo que decía Diego, de que el picheo abridor considerado de calidad escaseaba, lo cual hace quizá más incomprensible la decisión... De, de los Mets de no mover a ningún lanzador, ya sea Sindergaard eh, ya sea de Grom. Yo personalmente hubiese inclinado por Sindergaard creo que pese a no estar en un tan buen momento como, como de Grom, quizá por nombre se podía llegar a conseguir el, el mismo pago o más, y, y si bien era duro eh, deshacerse de una pieza de, ese, de esa importancia, me parece que en en un mercado tan escaso. Eh, los MEX tenían la oportunidad de tratar de hacer un muy buen cambio. Eh, definitivamente no, no, no lo hicieron. Y saliendo de eso, eh, comparto plenamente lo, los nombres que daba Diego como, como ganadores un poco en el trade deadline, al menos entre los contendientes, como es lo de los Yankees, que, que agregan quizás en J.A. hub y en Lance Lynn dos abridores... Eh, no estelares, confiables Quizá hasta promedio Pero un pro, ya sabemos que un promedio Que se come 140, 150 En este caso, bueno, menos eh, Porque estamos ya al final de la temporada Pero que Que se come un montón de innings Es importante, sobre todo ahora Cuando Es importante Pensar no solo en eh, en la clasificación, sino también en, en tener los brazos importantes lo más descansados posible, sobre todo teniendo en cuenta que si nada cambia, eh, los Yankees van a jugar el juego de comodín, entonces, si bien es verdad que falta y la distancia no es tanta con Boston, van a jugar un juego de comodín, entonces lo ideal es llegar con los brazos lo más descansados y llegar con Severino y suponiendo que tendría que ser el abridor en ese juego Al 100% eh, Y por último En lo que son los ganadores Pero en este caso no tanto Lo que decía Diego de los Dodgers Ya la primera salida de John Axford Para Los Ángeles eh, Fue realmente mala eh, Solo pudo sacar un out Le hicieron seis carreras eh, Creo que llega Porque era parte del cambio En definitiva era algo que que un poco se tenían que comer, por así decirlo, eh, pero vendrá a tratar de dar descanso cuando los Dodgers tengan, se supone, ya atada la división y, y no estén luchando quizás en, las últimos, en los últimos partidos por, por nada. Eh, de nuevo, para dar descanso a los brazos que sí van a ser importantes en, en octubre. Me gustó, lo habíamos hablado entre nosotros en la semana, lo mencionaba Diego, nada para agregar, solamente que me encantó el cambio de Brian Dozier que Que hicieron los, los Dodgers. Quedar a ver qué sucede, si Justin Turner lo vuelve bien, pero es evidente que han perdido un poco la fe en que eso suceda en esta, en esta temporada. Y por el otro lado, quedar a ver qué hacen los Orioles con todo lo que han recibido eh, en toda esta toda esta gran cantidad de cambios que hicieron. Me parece también bueno para reseñar por, por otro equipo que lucha por meterse en la, en la postemporada y también quizás sorprendiendo los Phillies, eh, sumando a Wilson Ramos, eh, me parece un buen movimiento. Y, y después algunos movimientos interesantes en el picheo eh, en, en los relevistas, eh, sumado a los que habíamos mencionado. Eh, Brad Ziegler volviendo a, a Arizona Y me parece también la firma de Brandon Kinsler para los Cubs es, es realmente importante eh, Me parece que es que es interesante, que es lo que hablábamos un poco la última vez Si no recuerdo mal, hace ya dos semanas De que, bueno, el, el, lo que volvía a decir Diego y El mercado de abridores está quizá un poco... Eh, Escaso, entonces era importante empezar a, a, a reforzar los bullpen sobre todo con lo que hemos visto en la postemporada de cómo están cambiando las la forma de manejar a, a los lanzadores. Y creo que por último, sí, agregar, bueno, los Red Sox eh, a la espera de qué va a suceder con Dustin, pero ya agregaron una pieza importante, tenían Kinsler, para jugar a la segunda base. Y, y los Astros agregan a, a Roberto Osuna. Recordemos que los Astros habían designado para asignación a Ken Giles después de esa salida en la que se fue insultando a AJ Hinch cuando, cuando entró a sacarlo del juego. Eh, contrataron a Osuna, si no me equivoco tiene que volver hoy o mañana de su suspensión por su, por su arresto por violencia doméstica. Es realmente un nombre importantísimo para Houston dentro del campo para lo que para lo que le puede dar de acá de acá en adelante
1: perfecto, ¿alguno más le quedó algo en el tintero?
2: Santi, yo omití mencionar a, al refuerzo que, que tiene Boston, que es Nathan Ovaldi que llegó de Tampa eh, Ovaldi volvió este año luego de estar inactivo en eh, 2017 por cirugía Tommy John y justamente ayer eh, lanzó contra los Yankees y eh, dio tres eh, perdón ocho entradas completas eh, tirando eh, muy buenos lanzamientos y creo que los mantuvo en cero si mal no recuerdo eh, eh, la verdad que eh, Boston adquirió una pieza muy importante porque Oval y Ovaldi perdón, le da versatilidad eh, Ayer salió eh, desde, eh, desde el primer momento al partido, pero también puede estar en el bullpen. Y yo creo que Cora lo puede usar eh, según determinado momento. Y esa versatilidad en la postemporada cobra mucha importancia porque le puede lanzar múltiples innings desde el este bullpen.
0: ¿Eliseo? Sí, agregar. Dos cositas más Una, Asdrúbal Cabrera en Phyllis eh, Se va un nombre que Que en algún momento creo que fue importante Para los Mets, ya no tanto en el último tiempo eh, Puede ser una ayuda más Un eh, jugador Experimentado también para, para La carrera de nuevo en meterse en la postemporada Y agregar Que hablamos del cambio de Chris Archer eh, Me parece interesante lo que recibió Un poco en el pago eh, Tampa eh, destacando especialmente a Tyler Glasnow. Eh, en definitiva alguien que hasta hace no tanto era uno de los prospectos más importantes estaba entre los 100, entre los 100 prospectos de MLB eh, ya no lo está por supuesto pero que me parece que puede encontrar en una casa nueva eh, finalmente dar lo que, que se venía esperando de él
1: Perfecto. Ahora cambiando de tema, podríamos titular esto como Moneyball 2 porque los Oakland Athletics, el equipo protagonista de aquella película protagonizada por Brad Pitt, y que justamente Brad Pitt hacía de Billy Bean, eh, aquel mítico general manager de los Atléticos durante los últimos, durante varios años. Eh, Incluso es una película bastante reciente, Moneyball, bastante, que retrata una época bastante reciente, quiero decir. Ahora, se repite la historia, más o menos, porque a pesar de ser el equipo con el payroll más bajo de las grandes ligas, está 20 juegos por encima de los 500 de porcentaje. Y no solo eso, esta semana se adueñó del segundo puesto de Comodín de la Americana, y en estos momentos... Está, de terminarse ahora la temporada estaría jugando con los Yankees de visitante pero estaría disputando el partido por el wild card en ser una división complicada porque si bien Houston es el equipo es el mejor equipo no solo de la eh, de la división oeste sino también por qué no de toda la liga eh, también tiene otros equipazos como los Seattle o los Angels pero aún así se adeñó el segundo lugar de la división y también de el último boleto para la postemporada, al menos en lo que se refiere a la Liga Americana ¿Qué podemos decir acerca de esto, Diego?
2: Eh, ante todo, para mí y voy a ver qué dice Liceo es Moneyball 3.0 porque el 2.0 fue en el 2012 cuando ganó la división oeste y nadie lo esperaba con un equipo de, de desconocidos Después, eh, volviendo a la, a la temporada actual eh, Yo creo que Oakland eh, Nadie esperaba este rendimiento Si bien eh, tenía un plantel con muchos chicos eh, Y con algunas esperanzas Se le cayeron muchos abridores eh, En el sprint training, en los primeros partidos eh, Uno veía que eh, contrataba a viejas glorias Por ejemplo, como Brett Anderson como Trevor Cahill eh, sacaron de eh, no sé si del retiro pero eh, casi a, a Jackson eh, y está funcionando demoraron en carburar pero desde el 16 eh, de junio tiene récord 32-10 eh, luego del juego de estrellas tiene récord 11-4 tiene uno de los mejores bullpen de la liga eh, con Blake Treinen y Lutre Vino eh, tienen a Jusmeiro Petit que es eh, su comodín que puede darle múltiples entradas adquirieron a Joven y familia tiene la Bot Melvin desde hace muchos años y es un manager eh, que entiende perfecto cómo es el concepto de Moneyball y lo que tiene que hacer cada vez que eh, su equipo necesita ganar o cada vez que cambian eh, los abridores eh, de zurdo a derecho de derecho a zurdo eh, me parece que Oakland le va a dar pelea a Seattle y cuidado con los Yankees que su eh, su récord eh, no empiece a no siga cayendo, mejor dicho porque están nomás a tres juegos de distancia y eh, jugar el comodín en el Yankee Stadium y jugarlo en el Coliseo de Ucrania es algo muy distinto será muy difícil porque seguramente eh, los Yankees tendrán a, a Severino en el Montículo Y Oakland a, a John Manaea Pero todavía falta mucho Falta mucho para, para que eso se dé Pero eh, sin dudas Estar más de eh, Estos Juegos 21 hoy con la, con la victoria de hoy Arriba de 500 eh, Para un equipo con 66 millones de dólares De presupuesto eh, Con eh, una rotación abridora Súper parchada Con jugadores que Nadie los tenía en cuenta, solamente Oakland y porque los conocía. Y luego eh, tener el rendimiento, yo acá me anoté, eh, Chris Davis eh, creo que merece una extensión de contrato urgente. Eh, creo que tiene un año más de control y luego será gente libre. Creo que bueno Billy Bean y compañía cuando termine la temporada le van a ofrecer un nuevo contrato Está con 30 cuadrangulares y más de 80 carreras impulsadas. Eh, y viene de dos años seguidos de hacer más de 40 abuelas cercas. Así que está está teniendo un rendimiento parejo en los últimos años. Y después, eh, también hablar de Steven Piscotti, que se encendió eh, en el mes de junio. Y qué decir de Matt Chapman, eh, que él mismo no lo han arenado, fueron los dos compañeros de secundaria y lo, eh, no le han la semana pasada cuando eh, los atléticos lo visitaron eh, Colorado dijo que eh, hoy en día Matt Chapman es mejor tercera base que él sin dudas eh, Oakland es la sorpresa yo lo miro casi todos los partidos que puedo es un equipo muy divertido para ver eh, pelea hasta el último momento da vuelta a los partidos y, y no da ninguna pelota por perdida y ningún turno de bateo por, por perdido eh, ojalá que siga la tendencia y que eh, podamos verlo en postemporada porque le hace bien al béisbol, le hace bien eh, a, la, a la Liga Americana y creo que a todos los fanáticos y no tan fanáticos de Moneyball eh, hacen creer que eh, el dinero no es todo, que se pueden ganar partidos y, y creer en el proceso que, que está teniendo Oakland en los últimos tres años.
1: Eliseo.
0: Sí, para empezar, creo que ya es difícil hablar de 2.0, 3.0, tanto, porque, a ver, creo que podemos hablar de 2006, podemos hablar del bien mencionado 2012 que decía Diego, hasta un poco 2014 también, donde quizás fue una de las derrotas más dolorosas, llegó a jugar en Kansas el, el juego del comodín con John Lester como abridor, que era una situación realmente ideal, donde ya algunos nombres habían cobrado importancia Como el caso de Jojo Donaldson Que ya había tenido su temporada de explosión en 2013 Pero donde el, el, el segundo bate Era Sam Full Del cuarto bate era Brandon Moss Que tuvo una gran temporada o a Stephen Boyd de primera base Giovanni Soto era el, el, el catcher Derek Norris su suplente y, y además De todas las versiones que Oakland tuvo De lo que podría ser su manibol Creo que no hay que dejar de decir Lo más importante que es eh, el juego que empezaron a jugar ellos hoy por hoy lo juegan todos y, y creo que eso es lo que hace más llamativo lo de Oakland Porque en definitiva, primero gastando mucho menos dinero Sacaba ventaja de que había entendido algo que los demás no entendían Pero hoy por hoy todos en mayor o menor medida lo entienden De hecho han algunos incluso han ido más allá en eso Como es el caso de, bueno, de Houston, de los Dodgers Lo hablamos en su momento creo que en la previa de la Serie Mundial eh, tampoco te olvides
1: de los eh, Red Sox Mismos, que incluso la misma película Dice que, que lo, Cuando fue que ganaron la, Su primera serie mundial en años Un poco de inspiración Tenían en, en lo hecho por Billy Bean Incluso la película Muestra a Bean entrevistándose Con la gente de Red Sox Con una oferta que no fue aceptada prefirió quedarse en los Athletics
0: Efectivamente, de hecho eh... Una historia ahí es eh, Él Cuando pr él Primero acepta la oferta eh, Queda casi claro que, que su reemplazante Si no recuerdo mal Va a ser Paul de Podesta En, en, lo, en Oakland Y le dice que bueno Que en el cambio Le, le tiene que dar A Kevin Yuclides Kevin Shukilis era un jugador Que era muy del gusto De, de Billy Bean. Bill, pero era más del gusto De tío Epstein Por eso después Tampoco se sucede el cambio, tampoco se había sucedido Antes eh, Nada, una cosa más pequeña En esa historia larga eh, lo, lo llamativo Es cómo se, se reinventa Ahora eh, Oakland también, porque en definitiva La ventaja que tenía de estar jugando Algo entre comillas distinto Se achicó, prácticamente desapareció Y sigue siendo uno de los equipos que menos dinero Gasta, no diría tiene, pero sí gasta eh, por eso creo que es llamativo eh, verlo en, en esta situación. También porque similar a Atlanta era un equipo que tenía buenos prospectos. Pero se supone que tenían que esperar un poco más para su explosión. Eh, y sumado a eso las bajas de las que habló Diego. Eh, en el sprint Training se cayó Jared Cotton que iba a ser importante. Eh, también se había caído Daniel Gossett. Después se cayó Paul Blackburn. Hace poco se cayó el más importante de todos Después de John Manaea Quien este año está teniendo su explosión eh, Que no es otro que Kendall Graveman Quien era de hecho El, el abridor uno de la rotación eh, En definitiva eh, Oakland Lo hablamos Reforzó también su bullpen con, con familia eh, Un bullpen que tiene a un Blake Train En que si alguno no lo vio O lo vio hace tiempo en Washington Pero no lo volvió a ver en Oakland eh, Yo les recomiendo Sentarse a verlo Una, dos, tres entradas eh, Creo que igual es, es, es suficiente Ver dos o tres entradas para querer ver el resto Porque está realmente eh, Casi intocable eh. Y en definitiva Quedará a ver Qué, qué hace Oakland acá Hablábamos de Hablaba Diego bien de, de lo que es eh, el duelo contra los Yankees Que se puso parejo Que es el equipo al que va a ir a buscar ahora en la tabla de posiciones Hay una serie que si no recuerdo mal Comienza el 4 de septiembre Son tres juegos que va a ser en el Coliseo y, y puede dar vuelta Esa Esa situación A favor de De Oakland Y, y terminar Teniendo como local El, el juego de comodín. es cierto Que Seattle está, está cerca también pero realmente ha hecho tanto en tan poco tiempo Oakland y es tan común a veces de Oakland también tener esa segunda parte de temporada eh, tan superior a la primera que, que no hay que descartar nada. Lo único, quizás, eh, pese a que hoy por hoy esté a cuatro juegos de Houston, eh, parece estar lejos en los papeles de poder alcanzar a Houston en la cima del oeste. Pero. Pero queda a ver qué sucede también. Eh, en definitiva Oakland viene en franca levantada eh, y, y la pelea por el por el comodín va a ser entre no tantos equipos Pero sí me parece que va a ser muy fina y va a estar muy apretada Y la verdad que ver a Severino contra Manaea en un juego de eliminación sería también espectacular Después Y agregar sí. una sola cosa, sí. perdón Santi y agregar una sola cosa, Diego hablaba de los 30 cuadrangulares de Chris Davis eh, Ya son 31 Ayer dio el 30, hoy dio el 31 Porque no, no para un segundo el, el bateador designado de Oakland
1: Bien, ahora nos vamos con las noticias Y con las cortitas que tenían la, las grandes ligas Primero con una renuncia, o mejor dicho con una despedida Que podría darse este año una despedida tras 19 temporadas un número importante con Mike Shoja, quien dejaría ser de ser el manager de los Angels cuando termine esta temporada de hecho Ken Rosenthal anoche comunicó que al finalizar su contrato el dirigente no negociará una extensión así que tiene más chances de irse que de quedarse más aún que la, eh, al estar con por debajo de 500 el equipo que tiene a jugadores como Mike Trout que es la principal estrella no solo de, de los Angeles sino también de las grandes ligas más allá de que su equipo mucho no acompañe y bueno también la, la presencia de su fenómeno asiático de quien podríamos decir que es el Baby Root de, de Asia así que Podríamos considerar que es un nuevo movimiento No sé si sorpresivo o no Pero, sin embargo eh, Se ve, se vendrían nuevos aires en la franquicia
2: de Anaheim ¿Diego? Bueno Santi, primero... Eh, Lo inflé demasiado Otani llegó... me
1: parece Lo inflé demasiado, pero hablando la distancia, <risas> claro
2: No, 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 pero no voy a hablar de Otani eh, Primero, eh, sobre esta noticia... Eh, hoy cuando llegó a la rueda de prensa a, a Cleveland, eh, Georgia eh, se encargó de desmentirlo. Me parece que de manera eh, tal vez como para no preanunciar o predisponer a su equipo de manera distinta, que sepan que se va. Porque yo creo que eh, por más que él lo haya desmentido hoy, se va a ir. Me parece que 19, 19 años son mucho tiempo. Eh, creo que ya hace varias temporadas que tal vez él debería haber seguido, pero bueno, estaba bajo contrato y, y, y el dueño, Arte Moreno, dijo que mientras eh, su manager tenga contrato, él iba a seguir por, por el respeto y por, por ser Mike de eh, Yo creo que es el momento justo que se vaya porque, como dije antes, cumplió un ciclo. Creo que es un manager de la vieja escuela. Eh, si no recuerdo mal, cuando estaba y Dipoto, habían salido a la luz un par de rumores que, que Dipoto, un manager de sabermetría, le entregaba a Scouting Report a, a, a su su, eh, eh, su dirigente y Sioya se encargaba de, de desecharlos, no le hacía caso. Y llegado el caso, perdón por repetir la palabra, eh, cuando Arte Moreno tuvo que elegir entre su manager de más de 10 años eh, con el equipo y su general manager eh, eligió con, con el que estaba en el dugout y, y Dipoto fue despedido y ahora está en Seattle eh, en cuanto a que también Jacob Plusico me parece que eh, tiene mucho que ver con que tiene el mejor poder de las grandes ligas desde hace varios años y tan solo una vez en 2014 pudieron clasificar a postemporada. Eh, intentaron reforzar el equipo con George Hamilton, intentaron reforzarlo con Albert Pujols y claramente me parece que el dinero no fue el problema en Anaheim me parece que fue el problema la selección de jugadores y descubrir eh, lo que les hacía falta esta temporada, creo que es un claro ejemplo de que hay cosas que se están haciendo mal porque se sabía que los Angels no tenían una buena rotación abridora Y que dependían de, de Gareth Richards eh, De que vuelva bien de sus lesiones Que lo charlamos en el programa anterior eh, Está para hacerse la tomillón Dependían de Matt Maker Que creo que, no sé si pichó algún partido Que también tenía una lesión bastante severa Dependían del novato Tani Que iba a ser un jugador que iba a lanzar una vez por semana y bueno, no hicieron los movimientos que, que tenían que hacer y, y bueno, el, el equipo está donde está. Yo creo que eh, Sioya tiene mucha influencia con el dueño y por qué no decirlo con los jugadores que llegan porque con tantos años te puedes tomar atribuciones que, que otros tal vez no tienen. ¿Y qué vendrá ahora? Bueno, eh, me parece que ya es hora que tal vez se retire el actual manager de Los Angelinos. Ofertas no le van a faltar para dirigir en algún lado, pero me parece que sus 19 años en Anaheim son más que suficientes. Un campeonato y un par de años en postemporada deja una buena marca a Los Angels. ¿Eliseo?
0: Sí, eh, primero que nada como decía Diego Maijo ya hoy eh, se encargó de rápidamente echar por tierra los rumores había un artículo de USA Today que lo que habla es que la decisión ya la tenía tomada desde el Spring Training y que lo que quería en realidad era irse en silencio digamos un poco que no que no hubiera tanto tanto ruido por, por el hecho de que se terminaba su ciclo eh, me parece que que quizá desmentirlo tiene que ver con eso Pero la realidad es que si lo quería hacer Le han arruinado un poco la, la idea de, de irse en silencio eh, Ampliaban en este artículo Que su idea es irse en silencio de los Angels Y ya no dirigir más eh, Llevaba 19 años de carrera eh, En los cuales ganó una serie mundial Dos veces fue manager del año de la Americana Uno de ellos en 2002 cuando ganaron la serie mundial El otro en 2009 eh, Algunos datos más Bueno por supuesto, con 19 años era la es hasta ahora la estadía más larga que hay de algún manager en grandes ligas. En esa época ha habido 111 managers dirigiendo a los otros 29 equipos, de los cuales hay 20 más para agregar, si incluimos los interinos. Hay 70 managers que han hecho su debut de 2001 en adelante y el equipo que más tuvo de 2000 para acá, los Marlins, tuvo 9 managers en, en el tiempo que Mike Joe ya estuvo en los Angels. En definitiva se va alguien que ha tenido una gran carrera Si, si es que esto efectivamente termina así Y para ampliar por último eh, En lo que hablaba Diego de Jerry DiPoto eh, Cuando era general manager eh, De Los Angels el, el problema empezó un poco en, en 2012 Cuando DiPoto echó a Mickey Hatcher Quien era el, el hitting coach de, de Los Angels Se hablaba entonces de que Después de esa temporada, de la temporada 2013 eh, Uno de los dos iba a dejar su lugar eh, Esto no sucedió En definitiva, Arte Moreno decidió sostener a ambos Y, y después llegó en 2015 eh, El problema que bien decía Diego De, de la cuestión de cómo se, se le daban las estadísticas Cómo ya y su equipo Le daban a los jugadores las estadísticas Que recibían de parte del equipo de Dipoto por esto fue que en julio de 2015 DiPoto termina renunciando a su puesto en, en Los Angeles pese a que eh, el dueño lo, lo quiso convencer. Eh, después de eso volvió de forma interina Bill Stoneman, quien fue quien contrató justamente a Mike Joyce antes del año 2000. Así que, en definitiva una carrera que quizás sí esté un tanto agotada, ha habido muchos cambios y, y se lo considera un manager muy tradicional, eh, llegará seguramente a, a su fin en, en esta temporada. Y, y por último, por un como para ilustrar un poco en lo que decía Diego, bueno, lo de Gary Richards terminó en la tomillón, lo de Matt Schumacher, Matt Schumacher abrió un juego, cinco entradas... Y después de eso no, no vio más acción Recién ahora está de nuevo en su recuperación Se tuvo que operar de un nervio eh, En el mes de mayo eh, Así que realmente no ha salido nada Tampoco para, para los Angels
1: Bien Y ya cerrando con el último tema De lo que se refiere a Grandes digas Con los últimos temas que tenemos Quedan dos Tenemos eh, cortitas de los Giants Con Johnny Cueto que va a ser operado de Tommy John y el Kung Fu Panda Sandoval también se perderá lo que resta de la temporada por una operación en el muslo así que malas noticias para la escuadra de San Francisco que eh, se encuentra eh, en el cuarto puesto de la división oeste siguen con récord por encima de, de 500 pero está lejos de, de Arizona, de los Dodgers y de Colorado, lejos relativamente porque quizá una racha de victorias lo pueda volver a poner eh, en el tapete. Sin embargo, esas dos noticias eh, son un, un golpe para sus ilusiones de poder lograr la remontada y clasificarse a postemporada temporada ¿Diego?
2: Sí, chicos, lo de cuento me parece que se veía venir, pero hace un par de años recuerdo cuando todavía estaba en... Cincinnati, y De Cincinnati pasó al equipo campeón de 2015 de Kansas City Él ya tenía problemas en el codo Que había estado varias veces en la lista de lesionados En Kansas City mismo Y eh, con los gigantes también Tuvo un par de estadías ahí Y bueno, creo que eh, su codo aguantó hasta donde pudo y, y con la Tommy John seguramente Estará más de un año inactivo Pero volverá eh, mejor que nunca y en cuanto al Kung Fu Panda, la verdad que estaba teniendo una temporada respetable. Respetable a la imagen que dejó en Boston, claramente. Y es una lástima porque eh, se estaba rumoreando que si eh, los Giants eh, no peleaban por nada en los últimos juegos, o quizás en el último juego de temporada, eh, Bruce bochi eh, había aceptado ponerlo al Kung Fu Panda en todas las posiciones eh, de campo. Desde lanzar hasta ser receptor, eh, imitando lo que hizo por primera vez Bert Campaneri, si no me, acuerdo, si no me falla la memoria, en el año sesenta y pico o setenta. Eh, nos y vamos se a repetir la última temporada, de...
1: temporada disculpa. Última?
0: Sí,
2: con, con un jugador de Detroit, exactamente, sí, sí, yo lo, lo recuerdo. Eh, sí, Andrew, Andrew que... Romain. Exactamente, Andrew Romain fue, exacto. Así que no vamos a perder de eso del, del Kung Fu Panda, pero eh, hay que decir que a favor de Sandoval eh, creo que, que se adaptó a, a su nuevo rol en el equipo y entendió que su estatus de figura y estrella de Grandes Ligas eh, la perdió en el momento que firmó con Boston y bueno, eh, con San Francisco volvió a su casa y que sabe y sabía que lo que le esperaba Era jugar en las distintas posiciones Y tapar huecos cuando Sus compañeros estaban en la lista de lesionados O descansando Griseo.
0: Comparto lo de Cueto Ya 32 años Varias temporadas en, en Grandes Ligas eh, Seguramente Bueno, quedará a ver En qué momento del año que viene vuelve Si serán 12 meses y lo tendremos en, en julio sí. Porque siempre puede terminar siendo un hombre que. que es importante para, para. ayudar a algún equipo en la pelea en la postemporada. Eh, pese a su. a su andar a veces un tanto irregular. Así que veremos si ya el año que viene. Tiene un buen regreso. Y. Y si lo vemos siendo importante en los Giants o moviéndose a otro lado. Y, y Sandoval en definitiva estaba teniendo un buen regreso después de lo que terminó siendo un gran error en su en su ida a Boston. Eh, estaba en un lugar donde eh, estaba cómodo y, y, y le ha ido muy bien y había sido importante para ser también campeón de, de Serie Mundial. Eh, su estadía en Boston fue verdaderamente una pesadilla. Más para Boston que para él incluso. Y queda solamente ver ahora cuando cuando se da su regreso. Si me dejas, Santi, agrego una cortita de un ex Grandes Ligas. El Rick Ankiel eh, el ex lanzador convertido en outfield eh, que jugara por por casi 15 temporadas en Grandes Ligas eh, perdón perdón, bueno eh, el lanzador, el ex lanzador y outfielder eh, Rick Ankiel, quien jugara en, en Grandes Ligas por espacio de, de casi 10 temporadas eh, el primero desde Babe Ruth en ganar 10 juegos como lanzador y batear al menos 50 cuadrangulares eh, quien ya se retiró en el año 2013 defendiendo la casaca de los de los Mets, el otro día en un juego, si no recuerdo mal en la semana del del Salón de la Fama, en un juego con, con ex beisbolistas un bateador se sintió, decía que se, que se sintió cómodo y que no descarta eh, considerar un regreso a grandes ligas haciendo como haciéndolo como relevista para ser breve, rick Anky, el era un abridor de los Cardinals quien tuvo una gran temporada de de, de novato y, y en su primera salida de, de postemporada en el año 2000 tuvo que abrir el juego 1. porque el equipo estaba plagado de lesiones después de dos innings en la tercera entrada perdió el control completamente volvió a perder el control en la próxima salida eh, y en definitiva Así terminó su postemporada, similar a lo que le pasó a Steve Blass hace, hace mucho tiempo. Eh, volvió después en 2001 a Grandes Ligas. Comenzó la temporada con muchísimos problemas de control. Y cuando llegó a las menores eh, empeoró cuando lo, lo bajaron a AAA. De esa manera fue que decidió reconvertirse como bateador y como outfield. Y comenzó jugando en en Desde el nivel Exactamente, sí, desde la liga De los Apalaches y mal En el nivel de rookie Y, y volvió unos años después a, a grandes ligas como Outfield Se lo veía, por supuesto, de vez en cuando De hecho, sí eh, Hay algunos buenos videos eh, Sacando corredores en home Desde el Outfield como Con total normalidad, porque el brazo lo tenía Solamente había perdido la De un día para el otro la la capacidad de tirar strikes. Eh, el otro día su planteo fue que, que, ¿por qué no? Si ya no tiene la, la presión de hacerlo, lo haría solamente para demostrarse que puede. Y, y pese a eso ya ha tenido su, su muy buena carrera en Grandes Ligas, por lo cual eh, está interesado aparentemente en darle un, una oportunidad más a, a lanzar en Grandes Ligas.
1: Y ahora sí, la última de de Grandes Ligas que nos había quedado es justamente respecto a lo que sucedió con Jake Lamb de los D-Bucks que se pierde también lo que queda del año por una lesión en el hombro así que más de cortitas debía ser la enfermería de Dogout podríamos sugerir este apodo para para los próximos episodios no sé si están de acuerdo porque todas las noticias son de lesiones al menos lo que sucedió esta semana en lo que es eh, las
2: cortitas Diego Sí, la verdad que los d eh, son la enfermería de de que la cantidad de jugadores importantes que perdieron este año, algunos regresaron y, y otros como eh, Jake Lamb se pierde en la temporada es de terror más allá de eso creo que, que el equipo se, se sobrepuso bien a, a todas las, las lesiones y, y los inconvenientes que vivió y creo que la llegada de, de Eduardo Escobar en eh, creo que fue el lunes que llegó desde Minnesota en parte fue por eso para, para ocupar el lugar de, de, Jake, eh, sí, de Jake Lamb porque se enteraron en Arizona que no, su lesión era más grave de lo que parecía y no, no iban a poder contar con él yo creo que como dije antes Arizona ya está acostumbrado a perder jugadores y que eh, entienden perfectamente que el que llegó o el que está ahí Va a dar el paso adelante Para, para tratar de, de mejorar el, el nivel del equipo
0: Una pena lo del Tercera base de los d Que en el año pasado fue a su primer juego de estrellas eh, Después de tener dos buenas temporadas En 2016 y 2017 eh, La temporada pasada había tenido 30 cuadrangulares eh, esta temporada ya había tenido, si no recuerdo mal... ...a principio de temporada... ...otro viaje a la lista de lesionados... Eh, ...nunca estuvo del de todo sano... ...y en definitiva optó por la por la cirugía... ...en el, en el manguito rotador... De, ...de su hombro izquierdo para... ...para reparar ese problema... ...y, y volver ya la, para la temporada 2019.
1: Bien, ahora nos metemos con el ámbito local... Ya que hace 15 días, eh, mejor dicho, más que hace 15 días, hace 8 días, la. va de vuelta. Ahora sí, yendo para la Argentina, que hay novedades bastante interesantes. Tenemos por un lado al nuevo presidente de la Federación Argentina de Béisbol. Estamos hablando de Martín Mundino, quien al final no solamente fue el único candidato en hacer pública su candidatura valga la redundancia, sino también que fue el único que se presentó ya que, bueno, también había rumores de que iba a competir con otros dos candidatos sin embargo, fue la única lista presentada y terminó siendo escogido como el presidente de la Federación Argentina de Béisbol en una nueva etapa que sin dudas va a ser nueva en todo sentido porque eh, ya se han hablado del tema del diálogo que iba a mantener eh, la Federación Argentina de Béisbol con la Liga Argentina de Béisbol, más ah, allá del distanciamiento que hubo en la primera temporada. Incluso mí, el mismo Mondino había dicho que habían existido charlas con, con la LAF para, para mejorar eh, la relación y también, ¿por qué no pensar para una futura expansión? Porque, bueno, recordemos que Mondino. Es el actual presidente de la Liga Metropolitana Pero también están en el horizonte Los Juegos Panamericanos de Lima eh, Y muchas competencias más al respecto Por lo que, bueno, por ejemplo Recomendamos la nota en Béisbol Argentino Que, que Agustín Díaz le hizo a Martín Mondino Y bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Eh, en lo personal, muy optimista Por lo que se vendrá a través de, de la era mondino, de estos cuatro años de mandato, si no me equivoco, para eh, consolidar el crecimiento del béisbol y que tenga más ciudades jugando y que también eh, las competencias interprovinciales o las ligas, digamos, las más fuertes que, que hoy en día son Salta, Córdoba y Buenos Aires, también tengan un crecimiento notorio.
2: ¿Diego? Coincido con vos, Santi, seguramente, no, seguramente, estoy el 100% seguro que Eliseo también. y Creo que es eh, el hombre indicado para el momento, indicado para la realidad actual del béisbol argentino que este año, como dijiste vos, consiguió eh, el, el pasaje a los Panamericanos y el año que viene va a participar por primera vez de visitante. Y creo que lo que se leyó en la... En la entrevista que hizo Agustín eh, fue todo muy bueno, eh, su plan estratégico también me dejó muy conforme y solamente eh, el tiempo dirá eh, cómo será su gestión, creo que todos tenemos la mejor energía y las mejores eh, expectativas para, para que cumpla eh, un muy buen papel y que el béisbol de una vez por todas en Argentina comience a, a tomar en y que, que aproveche esta oportunidad esta oportunidad de oro.
1: Eliseo
0: Poco para agregar A lo que, a, a lo que decía Diego Realmente eh, Optimistas Como decías vos también Santi y, y con muy buena energía Tratando de darle para adelante eh, Lo hablamos en, en su momento Está bueno quizás retomarlo cuando, cuando se lo eligió Presidente de la Liga Metropolitana Un nombre y un hombre Indicado porque por su capacidad eh, Fuera del terreno Su capacidad de gestión Pero también porque eh, Porque jugó acá Porque ha jugado afuera Porque ha jugado en la selección Y sabe también lo que, lo que significa eh, La camiseta Con lo bueno Y, y también con, con las complicaciones Que implica a veces eh, Entonces me parece que es Muy importante tenerlo Tenerlo de este lado Además que eh, para quienes quizá no estén escuchando y no, y no lo sepan todo esto de lo que estamos hablando de que ha jugado acá afuera y en la selección no fue ni hace 10 ni hace 20, ni hace 20 años sino hasta hace muy poquito tiempo eh, lo cual también eh, lo muestra como alguien actual y, y en definitiva creo que una, una chance importante para, para seguir con el crecimiento me parece que es además un muy buen momento teniendo en cuenta que, que estamos a a un año de De los Juegos en Lima
1: Y la otra Otra de las novedades eh, Es con la Liga Argentina del Béisbol Que ella anunció Algunos de los importados De los refuerzos importados Para la competencia que iniciará En, en, en cuatro semanas En realidad poco, más, poco menos de cuatro semanas Porque tenemos a Pampas Que confirmó el regreso esperado De Eli Sturriaga. El MVP, el ganador del Lisandro Corva. Realmente una noticia importante para el equipo salteño, para la franquicia de atléticos, que igualmente terminó siendo el AS de Infernales, ya que por el sistema que tiene la liga, los equipos que se encuentran fuera de, de la de competencia, los, los equipos que aún se encuentran en, en carrera, eh, los draftean para que Los refuercen ya sea para, los, para el cuadrangular semifinal o para la serie nacional. También No solo eso, sino que también se viene el primer importado que no es el lanzador. Tal vez el caso del catcher Omar Pie Prieto, un eh, ex jugador de la NCCAA, que fue eh, el segundo, está en el segundo equipo All-American, eh, promedio de 3.81 con 7 jonrones y 48 impulsadas eso es lo que eh, lo que dice el currículum de este jugador de Puerto Rico y además bueno tenemos eh, con lanzamientos eh, con lanzadores qu quiero decir eh, Pumas eh, sumó al venezolano Carlos Parra un, an, un anuncio eh, bastante rimombante porque Parra estuvo disputando los juegos centroamericanos si no me equivoco mientras que Águilas Incorporó al, también otro lanzador, en este caso Joymer Camacho. Realmente no, en nombres que, que prometen mucho. Eh, hay que ver que cómo como se suma Isturriaga a Pampas. Para que a ver si puede volver a repetir eh, ambos premios. Tanto el MVP como el premio al mejor lanzador, al Lisandro Corva. Así que qué más podemos agregar respecto a esta competencia que iniciará en poco menos de un mes
2: Sí, Santi eh, en cuanto a Eli creo que faltaba la confirmación de Pampas porque ya era un secreto a Voces que iba a volver, creo que le hace muy bien a, a la Liga y al Béisbol Argentino me sorprendió el domingo pasado cuando eh, salió la noticia de que iban a sumar a, Alvarico, a Omar Prieto porque la verdad que si bien yo en alguna nota en alguna entrevista a Wilmer Castellano que es el eh, comisionado de la Liga Argentina de Béisbol le había preguntado si iban a incorporar importados de, detrás del plato Wilmer me había dicho que estaban viendo y, y si hacían eso posiblemente sea a través de tryouts y no con contratos eh, bueno, la verdad que celebro que hayan traído un catcher que, que tiene experiencia en el béisbol de Estados Unidos, eh, especialmente es el béisbol de la división 2 de la NCAA, pero es un nivel altísimo, muy bueno, en cuanto a Carlos Parra, el lanzador de Pumas, lanzó siete entradas y creo que tiró todos ceros, eh, Perdón, dejó a su rival en blanco en el, los centroamericanos. No tengo en, en la mente el rival, pero creo, era un rival de peso. Eh, Parra está participando en la Liga Bolivariana de Béisbol de Venezuela. Y Joy Mercamacho eh, tuvo, tuvo alrededor de 10, 12 apariciones eh, esta temporada que culminó a principio de año en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Eh, mayormente fue relevista. Tuvo un héroe un poquito alta Pero bueno, eh, yo creo que Ese tipo de jugador de experiencia Tanto Parra como Camacho Y los susma Prieto eh, Creo que le hace muy bien al béisbol argentino Y sobre todo A, lo, a nuestros bateadores que, que van a ver Y van a enfrentar lanzadores con, con mucha calidad eh, Siempre pensando En el objetivo final que son Los Juegos Panamericanos ¿no?
0: Ediseo Comienzo por completarlo de Carlos Parra. Fue en la victoria 2-1 frente a Cuba. Eh, permitió dos hits en siete carreras. Eh, tres bases por bola, tres ponches. Eh, terminó 2-1 en victoria para, para Venezuela ese partido. Y, y de quien estuve viendo también un poco más fue de, de quien mencionaba llegó al final, de Joimer Camacho, quien estuvo en en Caracas en esta última temporada. También en la 2016-2017 antes de eso había estado en, en San Marino, en, en la liga italiana, en el año 2016, donde también fue tanto abridor como relevista, donde tuvo una muy buena temporada, y para remontarse al, al inicio profesional de Joey Mercamacho hay que ir a 2008, cuando, cuando firmó con los Diamondbacks y, y jugó, bueno, Liga Dominicana en aquella temporada, eh, el nivel más alto en el que llegó a a lanzar fue en clase A en 2013 eh, en South Bend. Eh, después de eso ya lleva... Eh, una vez que quedó fuera digamos del béisbol de ligas menores... Eh, después de la temporada 2013 fueron cinco temporadas seguidas... Eh, jugando la liga venezolana de béisbol profesional para Caracas... A lo cual aparte ya se sumaban dos temporadas antes en las que había jugado... 2011, la 2011-2012 y la 2012-2013 es decir que en definitiva es alguien con una eh, larga experiencia eh, pero todavía joven eh, unos 27 años y, y que viene a aportar seguramente mucho para la liga y, y después lo que decía Diego por último eh, será vital ver a, a cuantos jugadores de selección sea posible eh, jugar en, este, en esta temporada de la liga para que sumen aparte de lo que serán seguramente las, la preparación internacional que, que seguramente va, tendrá la selección. Eh, que tengan la, la mejor preparación posible también eh, semana tras semana en, en nuestro país. De, de cara a lo que van a ser unos panamericanos sin duda muy duros.
1: Bueno, y quizá cerrando con otras dos. La primera, el surgimiento de una competencia, mejor dicho, una idea de competencia, ya que eh, no es que seamos un programa que, que hable sobre rumores ni mucho menos, pero sí comentar que una fanpage, eh, una ex fanpage de novedades de la Liga Metropolitana, se cambió el nombre a eh, mejor dicho, tenían que con el nombre Argentina Béisbol, ha publicado un sugerente eh, eh, posteo que dice comienza un nuevo camino muy pronto en Buenos Aires trabajando junto al béisbol argentino y la foto de perfil es eh, una foto de un lanzador con la sigla LPBA así que es algo bastante sugestivo la verdad eh, no sabemos mucho de eso pero eh, seguramente en los próximos programas seguiremos develando el misterio ¿por qué no? eso por un lado y por el otro eh, la Liga Argentina de Béisbol eh, subió una foto de, de que está empezando a surgir el béisbol en Uruguay, lo cual es una muy buena noticia, pero es por ahora un proyecto que recién arranca. Igual, considerando también la, lo que hemos dicho siempre, la, la migración venezolana eh, al resto de Sudamérica, bueno, Uruguay son los países que son más escogidos, quizá eso pueda hacer que esto termine creciendo y que surjan aunque sea tres equipos para hacer una, una competencia al menos entre ellos tres y más sabiendo que es un poco, no irónico ni raro ni mucho menos, pero la liga de fútbol americano de, de Uruguay eh, bah, que Uruguay tenga liga de fútbol americano pero, y, pero no de béisbol considerando que el béisbol es un deporte histórico o con mucha más historia que el fútbol americano eso por decirlo de alguna forma así que dicho esto, no sé si alguien tiene algo más para agregar, alguna noticia de último momento
2: eh, no, yo solamente decir sobre el tema de Uruguay que si Chile logró tener su liga profesional gracias a la inmigración tanto venezolana como cubana creo que Uruguay puede copiar el modelo El sistema O, o adaptarse a, a lo que puedan brindarle la, la corriente inmigratoria De esos países y de otros países De, de Latinoamérica y, y por qué no Como decís vos Santi, tener al menos Tres equipos y, y formar una liga para, para Empezar a desarrollar el deporte en Uruguay
1: Sí. Y otra cosa que, que me generó Bastante sorpresa es que los Rangers de Santiago dejan la, la liga la liga chilena, lo cual es algo, a mi criterio, eh, bastante sorprendente. Pero bueno, después se verá eh, cuáles son los eh, motivos que hicieron que, que uno de los equipos más importantes de la liga eh, de béisbol organizado de Chile la haya de de terminado dejando. Así que bueno, entonces, eh, momento de despedida. A menos que Eliseo quiera decir algo.
0: No, por mi parte no.
1: Perfecto. Entonces, bueno, eh, muchas gracias, Diego.
2: Hasta la semana que viene, Santi. Un abrazo para Eliseo y esperemos contar eh, con, con Gonzalo ya para el domingo que viene.
1: Hasta la próxima, Eliseo.
0: Gran abrazo, Adiós. Santi, Diego. A Gonza también a la distancia y, y a todos del otro lado Y será seguramente hasta el domingo que viene
1: Así es, que sea hasta el domingo que viene Luego de dos semanas En donde hemos esperado 15 días Entre un episodio y otro Así que bueno, entonces en nombre De mis compañeros de VKSS Y les veo es esperando a Gonzalo Machín Se despide de Santi Lubeña Muchas gracias y nos encontramos En el próximo episodio